0: 宇宙の皆様、こんばんは。茶の湯とクレイのあるちょっといい暮らし、鈴木冬花です。2022年12月20日、えー、火曜日、合ってる、合ってるね。えーと、ただいま時刻19時47分です。今日も一日お疲れ様です。もう今日もすごいちょっと私疲れました。あの働き始めて、いや働くことはすごく。あの大好きというかやりがいというかあの一生働いていくつもりなんですけれども子供お母さんやっぱすごいなと思った子供たちとねあの一緒にいる時間が長すぎるとこれ大変だなって思ったもうお母さん本当にすごい世の中のお母さんすごいってあのいうのはなんか分かっていたつもりでしかなかったですね自分が子供たちの、えー、まあ母親ではなくともですね関わっているとなんか本当に感じるなんか言い方一つさこういちいち頭の中で一回自分の中で落とし込んでからあの言い方を変えてどういう風にしたらこの子たちが動いてくれるんだろうとかうーんどうすればこの子の納得いくような動線をこう作ることができるかとかそういうことをいちいちまあ考えるとですね非常にお母さんという仕事は本当に尊いというかこれは。すごいことだなというふうに日々感じています。えっと、今、4ヶ月目とかなんですけど、保育園や幼稚園、インターナショナルスクールで働き始めてから。いやー、本当にね、私、あの、これやってみて気づいたことなんですけど、一日4時間が限界ですね。子供と一緒にいる時間、あの、べったりね、べったり4時間。だから私、あの、こんなこと言うのもあれだけど私の感覚ではやっぱり学校とか保育園とか幼稚園とかこれからは本当に多分なくなっていくんだと思いましたね今日これが本題じゃないんですけどなんかすごく強く思ったから今すごいエネルギーで喋ってるんですがこのままのなんかあの何て言うのかなこう思いでんかだってさえー、と保育園とかって結局お父さんお母さんたちが働いているからその間誰も家にいなくて見る人がいないから預けているわけじゃないですか一般的な理論としては。でもさ昔の子供たちっていうのはやっぱりそういう、えー、と村社会っていうか、えー、近所の人たちがそのご近所付き合いがこう何のえー何のしがらみしがらみっていうのもちょっと日本語変ですけどまあでも、うん、分かりやすく言うためにはそういうふうに言ってみようかしがらみだとかあの本当ご近所合いがうまくいってたらですよあの「じゃあちょっとこの子見といて」っていうのもそうだしそのもう一歩先に行くとそのお肉屋さんお魚屋さん八百屋さんとかってそういう商店街が、えー、あったわけだからそこであの。がっつりした子供たちの面倒を見なくても誰かの目があるからそれで住んででんたわけですよね今その閉鎖的なところでなんかわかんないけど個人情報だとか何とかっていう面倒くさいことになってから面倒くさいっていう<笑>うんあれだけどでも本当にそういうなんかガッチガチのうーん何かそういったことをうるさく言われるようになってからあのがんじがらめというか。こう建物の中に、えー、入れ込んじゃうじゃないけどなんかこうえー、えー、っと何て言うのかな、うん、その子供一人見る人たちの負担が大きいですよね子供もやっぱそりゃ飽きるよその飽きるなっていうのはすごく思うねだって飽きるもんこ私ですら飽きるからなんか例えばえー、っとレゴを使って何かを作るって言っても毎日それやってたらねそりゃおかしくなりますよっていうのが私の持論なんですけどまあねもちろん工夫すれば何通りでもやり方はあるしいつもいつもフレッシュな気持ちでやっていれば何のつっかえーうん、ともないとは思うんですけどでもやっぱりそれでもこれからは組織とかえー、なんか前習いみたいなそういう軍隊みたいなそういった教育っていうかは絶対に廃れていくなっていうのをすごく肌で感じているしだってどうもも不自然だもんねうん私の、まあ、母も、まあ、家族とかみんな言ってますけどやっぱり商店街がなくなったからこそ一つのそういうデパートとかに全てのね便利便性を求めるがゆえにそういう1箇所に何でもこう、うん、1箇所にま,めまとめてしまえということで、えっと、小さい商店街が消え去ってしまったっていうか、まあ、あの倒産だったりとか、まあ、破綻する、えー、流れに持っていかれてしまったんでしょうけどだって本来はそういうなんかほんと子どもたちが、えっと、生活する上で。いろんな人とと交わることがすごく大切であの英語で言うと「get a l o n g with」って言うんですけど「get a l o n g with」あのいろんな人たちと関わっていくもう世の中ってさ本当にこの「standFM」の中でもそうですけどいろんな人がいるじゃないですか当たり前ですけどはい。いろんな人がいることを知ってできちんと目を見て会話をし体験を積みあこういう人もいるんだああいう考え方もあるんだっていうふうに自然と生活の中でえっ、ー、と学んでいくことが手っ取り早い手っ取り早いっていうかそ,のそれが多分社会を生きる上で最も重要じゃないですか。うん、あのだから学校を別に否定するわけでもないけれどもあのなんか同じ人とずっと付き合ってても成長がないですよねはい。うん、だからだからこそお客さんとこう親しくなったりとか会話を通してだったりそれこそお魚屋さんだったらさ魚さばくのはまあ難しいかもしれないけどあのお店番したりとかレジちょっとあの手伝ってみるとか、えー、お魚を袋に入れるとかさ何でもいいんですけど野菜をね値段つけるとかプライスカード作ってみるとかそういうところから始めていけばあのめちゃめちゃいい人間になるっていうか、いい人間悪い人間ってないけどさ。でもなんかそれが一番自然だなっていう風に本当に思うもんね。もう私もさあのあれ、別にスクールの悪口でも何でもないし、自分が本当にこう思う神。真髄真髄みたいなところなんですけど。いや本当にだからまあうんあの、いつまで働くかは分かりませんけど。すごくこういうことを葛藤をめちゃめちゃ感じますねうんだから地域社会で本当に子供たちを見守っていれば何の問題もないわけですよね預ける預けないとかだってあの放っておけばあの近所の人たちが見てくれるんだからでえっ、ー、と知らない顔の子がいたらどこから来たのとか引っ越してきたのとか見たことない顔だねとかそういう声がかかると思うんですよねうんそれはすごく感じるっていうか今日その本題じゃないんだけどえっ、ー、とちょっと待って話を戻します今日はあそう私が、えー、私はすごくやっぱり直感えっ、ー、と直感直感えっ、ー、と感覚派超感覚派だなって超感覚派だなはえ超感覚派だなって思った話ですはい<笑>えっと皆さんここまで10分ぐらい話してるけどさありがとうございますえっと私が思うえー、そうあのね私やっぱり英語とか言語を学ぶことがすごく好きだなって思ってあの今私タイ大好きじゃないですかね皆さんタイ大好きなんですよもう多分56回言ってるんですけどタイ語は独学なんですねこの話は結構配信でもちょろっと言ってるところはあるんですけどもしかして最近ちょっと。フォローしてくださっている方が少し増えているので、ちょっと自己紹介があったらお話しします。はい。鈴木冬香と申します。えっと、お仕事は今申し上げたように、えっと、幼稚園、インターナショナルスクールで、えー、アルバイトをしながら、実家はお茶屋さんなので、お茶屋さんのアルバイトっていうか、手伝ったりとか、最近は新乗りが入荷したので、えー、入荷の連絡だったりとか、まあ、なんかこうアッシーやってます。はい。えー、高南大と洋港台、横浜で高南大と洋港台とえー、お店がありまして、はい。えー、配達したりいろいろ諸々雑務をやらせていただいておりまして、えー、住まいは横浜市港南区です。はい。で、えー、っとこのスタンドエフエムは2020年の12月末に始めまして、そう。だからさそうなんですよもう2年くらいやってるんですよねなんだかんだ言うてはいでえっ、ー、と他にもいろいろ仕事えっ、ー、とクレイセラピーをお伝えするお仕事だったりとかあと最近考えているのはえっ、ー、と英語で歌を上手に歌いたい人向けのモニターさんを募集していますあのー私ギターは持ってるけどまだちゃんとやってなくてあ違う弦が最近取れちゃってからねあの、やってないんですよねでウクレレはちょっとあの、やってます少しはい少しっていうかあのほんと簡単なコードで弾くぐらいですけどアルペジオもできないけどまあそんな感じでえー、っとあとは、えー、茶道の茶道茶道どちらでもいいんですけどえー、っとのえー、講座をやったりとか、日本の伝統文化ですね。を学んだり、それでこう。日本人らしい所作を身につけたりとか、美味しくお茶を入れてこう。心と体を健康,健,康健やかに過ごすっていう講座とか。あと個人セッションもセッションもやっています。はい、自分の体験を生かしたで、まあそんなものです。はいで、最近はまあ、こういうスタンダード fm もそうですし。あのー。公式パートナーとして収益をいただいておりますそう,そう音声配信が仕事になったんだよね1年前ねやっぱ本当にびっくりしたんですけどまあそういうだから SNS の使い方講座とかもやっていますはいいろいろやってます本当に何者ですかってよく聞かれるし自分でも何者なんですかねみたいなところはあるんですけどまあ,あの皆さんが思ったようにえー紹介紹っていうか思ったように思ってくれればいいかなっていうふうに今は考えていますはいでえー、っと本題だよねそうでねあのタイが大好きなんですよ私で何タイのどこが好きかって聞かれるとまあゆるいところですゆるいご飯も美味しいし南国でえー、っと住みやすいしすごい暑い時は暑いんですけどあとはなんかまあ日本と同じ仏教の国なのでまあお寺とかすごく私は好きなんですよね落ち着くというかうんでタイ人の温かみとか温かさ人が人が温かいそしてあとなんだろうなタイ大好きなのは住み心地がいい、うん、あまり危なくない人によるかもしれないけどね私は危ない目に会ったことないんですようん危ない目にああ会ったことあるかちょっと忘れちゃいましたでもねあのえそれ危ないよって言われることは後であったりする<笑>自分自身があんまり、えー、結構チャランポランだったりするから気づいてないだけなのかもしれないいやそれ一番危ねえよって話なんですけどうんあのバスが途中でバス途中でなんか降ろされたりとかしましたチェンマイの方でまあ、でも多分こういうことはよくあることだと思うよ。えっ、ー、とそうでなんかスクールバス乗ってあの目的地に着いたっていうあのそういう武勇伝があります。武勇伝なのかわ分かんないけどはい。であの私そうタイ語は独学なんですよ完全に。っていうのは大学,大学であの英語勉強してたんですけど第二言語が必須で韓国語を取ったんですね。でもあの韓国語を取った理由は、えー、と中学高校の、えー、寮生活の学校に行ってた時に韓国の友達がすごくいっぱいできてこの子たちと、えー、韓国語で喋れるようになりたいっていう目標があったんですようっすらと。でじゃあ韓国語大学でできるから、えー、勉強しようと思って第二言語韓国語を取ったんですけどまあいざ授業っていうか講義受けたらすんごいつまんなくて。あのなんかテストとかさ点数つけられるまあ当たり前ですけどでなんかパッチムとかさなんかいろいろ組み合わせがあるんですよ。なだけどなんか私がやりたいのはそれじゃないっていうか,なんかうずうずしちゃってなんでこんな世界は広いのにここに座って教科書読んでるんだろうみたいなだったら行った方が早いってずっと思ってたんですよ心の中で秘めてたんですねである時タイに留学しないかっていうふうにあの大学ですごく仲良くさせていただいていたちょっと変態チックなおじさんがいるんですけど変態,変態教授変態教授ってそういるんですよドイツ語が専門なんですけど彼ドイツ語じゃないドイツかん観光系ドイツ観光かまあいいやドイツなんですよとにかくでも第二専門としてタイ語タイ、えー、をんと専門している先生がいまして。で彼かかから誘いいがあってななんんちゃんタイ行かないみたいなそれが2000年10年ぐらい2000え違う2011年か私がえっと高,高校じゃないよえー、大学1年生の時ねであ行きたい行きたいと思ってでタイだったら物価も安いし自分がアルバイトで貯めたタイえー、違う賃金じゃなくてとアルバイト代で賄えそうだったから行きますって言って初めて行ったのがタイのプーケットで2週間ぐらい交換留学で行ったんですよそしたらもうどハマりしちゃって「何ここ」みたいなご飯も美味しいし屋台安くて美味しくてなんかタイの人たちすごく温かいしなんかいいなと思ってでそっから韓国語はもう切り捨てて切り捨てたっていうかもう。致し方なく、えー、と韓国語はもうとりあえずやるしかないと思って取ったからねでテストの勉強だけ頑張って身にならなかったんですよ結局だから「あにあわせよう」とかはわかるけどあの文字は読めるんですよ読み書きはできるけど意味はわからないし喋れないですはいリスニングも多分そんなできないと思うんだよねで私自身が感じたことはやっぱり体験だって思ったんですよ生の体験が絶対必要でこれが一番重要なわけですねはいでえっ、ー、とそのタイ留学した時も行く前にあの英語で通じると思ってたんです私タイはまあ行ってみたら実際にあのバンコクは確かに英語でもなんとか通じたその当時は10年くらい前の話ですけどでもねやっぱりタイ語できた方が強いなって思ったんですよっていうのは夜タクシー乗る時とかあんまこれやっちゃいけないと思うんですけど、まあ、タクシー乗るなとは言われてましたね現地の友達にも冬か1人で乗っちゃダメって特に女の子はダメだっていう,うに言われててタクシーの色も結構ねあの赤はダメとかあるんですようん。であのそんな感じでじゃあちょっとタイ語やった方がいいなと思ってで友達が教えてくれたんですねタイの友達が、うん、私本当に友達に恵まれてどこ行くんでもなんかいろいろ誘ってくれたりとか「これがいいよ」とか「これが美味しいよ」「ここのここがいいんだよ」とか「ここに来たならこれした方がいい」とかほんとよく知ってて。で教えてもらいながらそこで6ヶ月で、えー、とタイ語をマスターしました日常会話タイ語の検定は4級を取ったんですけど日本に帰ってきてからうーん読み書き、えー、しゃべる、えー、リスニングはある,ある程度っていうか日常会話レベルでできます新聞とかはちょっと読めないけどニュースもところどころなら分かるっていう感じ、はい、なんですねであのー、最近またちょっとインスタグラムでタイ語を教えてる、えー、日本人の人がいてユウヤさんっていうんですけど彼のインスタ見ててすごく分かりやすく書いてくれてるのね書いてくれてるっていうか発信してくれてるんですよ。であのー、彼のそのタイ語のレッスンっていうのは本当にゼロから初心者が本をどの本を買ってもどっこの本を買っても対語がわからない。難しすぎる。みたいな。蛇文字みたいにくるくるしてるからねそう。あれ丸から書くっていうのが一応ルールであるんですけど。そう。で、あの、よく見てって私。で、あの、説明をね、インスタで見てると、ああ、これってやっぱこういう意味だったんだとか、結構答え合わせになってるんですよ私の中ではい。で、答え合わせになってうん,ですよなんと2回言ったけど本当にその当時はだからさ感覚ででやってるわけですよねだってさ日本人私一人だったんですよ留学した時だからねあの頼る人が外国人例えば当時シリアとかであの内戦してたからシリアのこう友達ができたりとかアフリカ人もいたしいろんな国籍の人たちがあの内戦があったたかからタイとかに逃げてきてきんですよね当時ちょっとびっくりしたけどそれであのタイ語を教わるのももちろんタイの友達だし日本人なんていなかったから日本語の先生はちらほらいましたけどでだからさその答え合わせって言ってもさあの自分でこう答えを合わせに行くしかないわけですよだって日本語じゃないんだから。で英語とタイ語でジェスチャーでなんとかこうやりくりしてであなんとなくこういう意味なんだろうなってだってタイの人もさ英語そんな上手じゃなかったから私の友達ね片言だったしうん。なんとなくでこうあのコミュニケーションを取っていたので多分ね理解それでもちゃんと理解できてるところもあったしんっていうところもいろいろあったんですけどでも結果往来でで今あの日本に帰ってきてもう何年も経ってますけどえっ、ー、とそのねゆうやさんのインスタ見てるとさ「レオホー」とかあのなんとなく私がつたつつーた使っていたタイ語があやっぱりこれってレオホーはそれからって意味だったんだなっていうのが後からわかるっていうか。すごいその当時はなんとなくその感覚でほんと使っていたんですけどあのー、やっぱこれで合ってたんだなと思ってそのさニュアンスがねわからないよねやっぱりその教科書には載ってないからそのタイ人のなんとなくうんなんかつぶやきみたいな何て言うの独り言みたいな例えば「いた」とかさなんかぶつかった時に「いた」っていうのも「青」とかさいやそういうまあそういうことですうん。あの、なんかちょっとしたリアクションとかね。うん。それは絶対教科書に載っていないことなので、生の体験でしか得られませんから。そう、だから本当にあの時は何も分かっていないようで、ちゃんと理解できてたんだなと思って、理解していた。ちょっと自分を自我自賛ですけど、いや、すごいなと思って、結構感動してるんですよ、私。あの、そのユーヤさんの対語の、あの、貼っておきますね、えっ、ー、と。もしタイ語に興味がある人がいるならねはいまあ興味なくても一回ちょっと見てほしいかもはいタイすごく本当におすすめの国なのでうんだからすごいいや自分すげえなと思ったよね超感覚派で生きてるじゃんと思ってだから私そんなにそのやっぱねうーんロジカルではないえー歌もそうだし英語もそうだし多分すごく耳がいいんだと思うんですよねはいだからいろいろキャッチするのも早いいいんだと思う質もいいと思うよはいうんなんか本当にそうですねなんか口で伝えるの難しいけどまあ私が言いたいことはそれかな超感覚派でしたっていう私は超感覚派人間ですっていうお話です。はい、<笑>今日は以上です。ご清聴最後までありがとうございます。あ、そうで、えっと、最後に宣伝お知らせなんですけど。えー、と個人セッションとやりたいことをやる講座っていうので、えー、コーチングを行っております、えーと。年内最後の募集になりますので、えー、とオンラインオフラインどちらでもやっておりますが、えー、と私のおすすめは断然、えー、とオフラインですね直接会っていただくという出張も承りますので気になる方はぜひ、えー、ご連絡ください。お待ちしております。はいえー、では今日は以上です。